0: 有的人说不要太重视自我，你要多看看世界。嗯，有的人说你连自己都不爱，你怎么去爱这个世界
1: ？在大病和大灾之中，你才会有大彻大悟
0: 。如果说神明是善的，嗯，那为什么恶人还能够
1: 逍遥自在
2: ？因为
1: 他没有办法说直接就杀人。龙剑梦，变荒凉中。穿白
0: 五行铺子卖的是玄学魅力，这是一档玄学科普的播客节目。武金和喵喵道人在节目里和大家一起用异学的眼光品味民俗生活。大家好，我是武金
1: 。大家好，是喵喵道人。上期我们聊
0: 了去年台湾比较火的一部电影啊，《咒、嗯》。那我们这一期还是继续玄学聊电影。<笑>这一期开始之前呢，还是按我们的惯例，先讲一个听友分享的小故事。故事其实这个故事可能是涉及到跟风水有关的，就他发给我是这样，他说，呃，有一次他出差工作，有过一个很悬疑的经历，嗯，就是2016年在三亚某个星级酒店啊，不能说，<笑>对，在三亚的某个星级酒店住了三个月，呃，当时他第一次进房间的时候呢，就有很奇怪的感觉，嗯、呃，那个房间很大。但是感觉就不对，可能跟他其他住的酒店的感觉不一样。然后因为在三亚呢住的时间比较长，然后他平时睡觉呢睡眠质量是很好，中间是不会醒的，就没有起夜的习惯，也不怎么做梦。然后他就感觉在呃这个酒店的房间呃睡觉的时候是没有睡过一个完整的觉，每天都会在凌晨的一点到三点会醒一次一，对，会醒一下。然后当时他开的是个标间嘛，有两张床，然后当时就因为害怕就把他的助理。就叫到房间里边陪他睡了一晚，然后第二天他的助理就发烧了。后面就有个朋友就过来探班，啊，也陪他住了三天、呃。因为他说他这个朋友平时的睡眠质量也很好，嗯，然后但走的那天他朋友就跟他说，说睡这个房间每天都会感觉睡觉好累，然后天天做梦，然后说临走的那天的莫名其妙夜灯还亮了。当时他们就没有找到那个酒店房间的那个夜灯的开关，嗯，但他走了以后那个夜。灯。灯就再也没有亮过。那他一直这样住了三个月，呃，因为当时他那个房间是房门打开是一个天井，他当时住进去大概一个半月到两个月的时候，就有一天就晚上醒过来，就看见有东西在闪，就那个床面前电视机头上的射灯就一直在闪，然后说他把射灯打开是正常亮的，哦、关上就会闪一下，闪一下。然后第二天说叫电工来看，就也没有修好，就电工就把他那条灯带嘛，那个射灯的电全部断了，一直到走的时候都没有修好。说他当当时描述了一下，呃，他那个房间的整体风水构造，我也我上网查了一下情况。就第一个，他的整体酒店是背靠着一个山，背靠山面靠水呃，对，背山面水、嗯、其实是蛮好的,、那个、蛮好的一个对风水格局、嗯。但是他酒店是这样，他打开窗，嗯，它的那个窗。是面对着山，其实相当于他是住在酒店的背面背面背背阴面对、嗯，然后实际上他的房间不应该叫背山面水，他应该是背水面山，背水面山。背水面山对,对，然后呃，酒店的房门打开是个天井、就是，是回字形的嘛？其、嗯、实现在这种做天井的酒店其实很多，对，也是一个格局，也是一个格局。对，嗯、然后呃，说他的阳台、房间的阳台就是他的窗户，嗯，外面是做了一个假山和瀑布，假山瀑布。对，整个格局是叫，实际上，我们之前。看了照片，对比了它风水上应该没有太大的问题，对，没有太大的问题。就如果说风水有什么比较明显的问题，嗯、第一个它面山，对面山它聚阴，的聚阴，对它气进不来嘛，来也去不出不去。对，然后整个呃酒店，那整个应该是那一面，因为聚阴，嗯，所以可能<笑>对它的空气流通不太好、啊，会有一些什么不该有的东西，<笑>这个是也有可能的。然后还有一个就是说，因为从风水角度上来。来说，面山它气流进不来，被山阻了，对，它气流不畅。然后主要是还有一个问题，相当于它的那个山山脚下，嗯，修了一个瀑布、嗯，自己修了一个景观瀑布啊，然后水流就很急。其实我们是很有身上，对对，我们是很怕、嗯。嗯急来的对集来的水气对
1: ，先不说其他的，第一急来的水它就有生杀，对，这种肯定是有生杀。第二急来的水它有冲，对冲上冲
0: 射冲煞，对、嗯。然后整个气煞它是肯定是有的，对而且因为是背后有山，嗯、它本来就是外面的气整体气进不来，然后它自己内部会形成一个内循环的对内循环
1: 气，再加上它的房间呃面朝山的话，其实你也看了一下照片不见阳，
0: 对不见阳。
1: 这个是很难的问题，不见羊，然后。这种气冲煞，气又乱，自己又成为一个小的一个气场的话，气很乱的话，还是会导致一些人的,人的不健康。其实风水到达一个很高的层次，牵涉的一个问题就是一个健康问题。对对，就是
0: 整个阳光也好，我们叫光磁
1: 场也好，气磁场、地磁
0: 场对整个人体的影响。当然，这种因为它形成它的整个格局是属于与外界的气流交换是不频繁的。嗯、其实有一种情况，就如果真的有
1: 不干净的东西，它也出不去，对它它很容易。对他就是很容易出不去这种问题对。为什么这种地方容易出现这种比较恐怖的问题？就是因为气场它就像一个牢笼。对于我们来说，我们只觉得墙啊、门啊这才是我们要走的道。对，但对于那些东西的话，他们只是看气场。对，气场其实就是建立出一个房子，那个就有点像画地为牢的感觉
0: 。<笑>所以为什么老古人才说我们房子要流通？对，气要,要流通的原因。因,也是这样因
1: 为说个开玩笑的那种不流通的地方，好像只有那种百年之后才住的吧。<笑><笑>对
0: ，然后还有他门前的瀑布，嗯、哦，他窗前的瀑布身，身上身上，其实很多时候噪声我们可能感知不到，但是我们睡着以后，他能够感知到，对，会影响到我们整个睡眠质量是有一个,一个对。然后完了以后，他这个房间里面，因为当时我是看，呃、他靠、呃、他不睡的那个床、嗯，是靠着空调的，我还问你是不是开空调，因为他说他助理睡的那个床。啊对对对，他发烧了嘛？对我第一个想法可能是因为吹凉了，但他说没有，但没有有一个就是他助理睡的那张床，嗯，刚好是对着阳台。嗯就对着那个瀑布的来笑，其实这个也是一个，替他挡了沙了了了<笑>。然后踏实的那一张床，嗯，顶上是应该床沿顶,顶上嗯，是有一个梁的、嗯嗯哦，压梁，它有一点点防梁压床的感觉对。
1: 这种的话，以风水角度来说，特别是藏梁，这个是老祖宗留下来的，嗯、梁底下一般都是墙。古时候一般梁底下都是墙，为什么梁？你不管再怎么弄，你画不掉它。对，如果它就在那儿的话，你除非把这个梁给锯了，锯了，要不然
0: 你就展开。对，你没得救没。其实，呃，梁压床没得没得解。很多人说什么放葫芦什么，因为这个从科学的角度解释其实也好解释。因为你看它气势流动从下，它形成个气流循环，对，我们都知道。然后它到梁那儿，梁把气挡住了，对，它过不去怎么办？它只有往下直冲，就直冲就下。下对对,對，要基本上这种起落，而且下来的速度会特别急，会很急，对,對，会很急。就对于人的影响也是蛮大，但是他睡不踏实。其实我想到，他也跟可能跟因为刚好是什么，他如果把窗帘打开，是能够看到瀑布的，刚好是从这儿过来，嗯，遇到梁、
1: 嗯，遇到梁又冲下来了，对，这个是。如果说家里面实在是梁避不开的话，我建议是什么？梁底下造一个高物，对对，柜子，对，特别是柜子最好能顶梁的顶梁，有些。人一地一也好打扫，顶梁不落灰、嗯。第二，直接顶梁的话，气它就会受一些给柜子
0: ，对柜子，它不会很快的下来，对它不会很快下来。来。对于梁压床，我知道的一个更简单的方法、嗯，不好看，就是你不一定要。大柜子啊，梁上挂布、啊，梁下来大概有三四十公分的布，嗯、其实它也是缓冲气流往下也是缓冲气流，
1: 对，这是不好看。呵呵实在能办的话，现在还是给它挪,挪,挪一挪
0: 。对，然后还有一个就是他发来的他的那个房间照片，嗯，他睡的那个床是明显是有人睡的，因为他是标间嘛，它两嗯，他两他两寸床对对对对，然后没有睡的那个，就包括连床就床上铺的那个酒店会铺那个割脚垫啊，对,对，都放的好好的，这个也是我们呃接。建议所有在外边住酒店的，那给他弄完。对你一个人，你要不然就开个大床房。如果没有办法有标间，呃，隔壁那张床弄乱、嗯，要不然就放你常用的东西
1: 。哪怕说大床房这个，我们都建议是什么？特别是居家，嗯、居家很多人其实对他现在都没对,对都没有睡单人床的习惯。对，大家都是双人床，双人床一个人睡，其实什么呢？应该想尽办法帮床给占。对，不管。不是你放被子、放衣服这些，给他一溜的那个人形给他占了，或者是你睡成个大字形
0: ，对，你要不你你自己把床占了，对,对这个也就是因为你床太大，有些东西可能过来看，哎，有空，有空我也会挤一挤<笑>，会挤一
1: 挤，对,<笑>对，这个对自己的运势气运也是非常不好的，对，还是应当要避免一些这种对
0: 对。然后回归还是之前我们也说过的一个问题，就是我们人是有磁场感受的，对，我们能感受这个磁场好还是不好，嗯，那呃我。我们进到房间也好，酒店的房间或者自己租的房子，嗯、如果进去真的就感觉很奇怪、不舒服
2: ，那
1: 最好换房最,最好
0: 换房间，不要，特别是你住三个月，不要觉得啊，我坚持坚持就过去了
1: ，可能三个月已经身体就受影响，你真的可能坚持不了。对对
0: ,对，所以如果有这种感觉，就一定要换房间。然后像看到如果外面有呃水流很急的过来，就是、瀑布这种，真的我们也建议换房间
1: 。对，这种是很你耐不住，对,对这种气煞身煞。你耐不住，特别像他还是睡眠特别好的。如果说神经衰弱的那种人的话，可能就睡不着了
0: 。因为你可能觉得我醒着没有什么声音，对,对。但其实你睡着以后你，你那种声
1: 音它是持续长久的，一直进入你耳朵，对，你是很难接受的。对。对哦，还有一个问题就是，他说他的那个呃射灯不是在闪，嗯、对吗？因
0: 为这个房间我查哦，这个酒店我查了一下，它是二零一八年装修的、嗯，新装修的。他二零一六年住的嘛，这个酒店是二零一八年装修的。装修的，嗯，那应该来说，之前应该是时间很长了、嗯，因为酒店一般都是五到十年、嗯，甚至十年以后，他们他才
2: 会重新装修。装修
0: 对，二零一六年的话，我在想，可能也就是酒店年久失修，
1: 年久失修
0: ，电路故障，这个我倒不会觉得有。可能太多的，对
1: 要相信科学
0: ，<笑><笑>我们要相信科学。然<笑>后他干了一件胆子挺大的事儿啊，他说住了三个月，临走的时候，他在房间里说：“你要不要出来，咱见
1: 见？”嗯、对，像对我说的那个玩笑。的就网上大家网友说的，可以测试一下家里面有没有鬼。就是兄弟，麻烦请你帮我关一下灯，我请你吃冰淇淋。我灯啪，对，人家就说，如果灯关了，你看这个鬼挺好商量的，你买个冰淇淋搓搓就行了。如果没有关的话，那就证明没有。<笑>其实这些话真的
0: 不要说。哎、呃，对，尽量是怕万一、啊、
1: 有有、就是、
0: 两种情况，第一种什么？他很友好，他也能吓你一跳。嗯、第二种，万一是个比较不太友好的，哎，你那么凶，来看谁凶得过谁，对吧？你也不一定招得住、嗯。因为我身边有很多又怂又爱玩，就特别喜欢聚在一起聊鬼故事。然后说得了，收了啊，不要聊了，我已经感觉有东西在听。然后不信，接着聊。有一种可以知道你身边有没有飘的最好的办法。嗯我在想，很纠结要不要教，就是你拿根烟，有香也行啊，拿根烟或者香，嗯、uh, um, ，香其实大家可能看不出来烟，然后你把烟点着，竖着放也行，横着放也行。第一个，它烟的速度很快，很快就会快可能就是大概比人抽它要慢个十几秒、二十秒，嗯、um, ，就基本上第一个很快，第二个烟灰不断。那你们可以试一下。<笑>不要玩，还是不要玩。<笑>因为我们试了，因为我们又不怕，到时候。你试了，万一有咋办？那就麻烦了。好，那今天我们的这个故事就分享到这里。呃，接下来就是我们又继续聊我们的玄学看电影的。我们今天就聊一下。呃，也是去，哦，应该不是去年，是很多年以前，很多年以前、呃，很多年以前一部非常火的片子，它也涉及了很多的中国传统文化，它其实是更多的是中国传统文化和道教文化，对，就是双瞳，双瞳，对，你看这个名字起的特别有意思，因为一看双瞳，在中国记载上或者在面相学上，就认为双瞳是属于天生异相或者天赋异禀，你看历史上有双瞳记载的人都不简单，嗯，比如说像晋文公重耳那个。顺顺也是双瞳哦，不是顺顺他可能不是双瞳。我记得有本书上写他是四个眼睛
2: ，呃，
1: 是画上画了四个眼睛。其实很多古人说不清到底是四眼还是双瞳，嗯、因为这个东西古人认为吧，嗯、一个眼人它就是一个眼睛，对，可能还是在一个眼眼眶子里，但是它是双瞳，所以他认为有四个眼睛。四个眼睛就比如仓颉啊，仓、哦、颉造字，他为什么能造字，也是因为他天。有双瞳
0: ，就是因为我是看过有人说舜是四个眼这也不好说。反正像仓颉呀、舜对吧、重、嗯、耳、项羽，还有王莽，还有那个写了可多。诗文的南唐后主李煜都是双头，嗯，这个一看就是一个非常不简单的电影。对，其实这个里边我其实挺推崇很多人去看一下《双头》，因为里边有很多东西是真正中我们中国文化的发源。嗯，就它里边就讲了一个东西《河图洛书》，就很多人都可能呃都知道《易经》是万经之首，就觉得中国文化是起源于《易经》，但实际上不是，是它是起。源于河图洛书，对对，像你看戏词上不就是说了一句话嘛，叫“河出图，洛出书，圣人择之”嗯。河图洛书的来源是非常神奇的，伏羲时代，当时从河里把一个乌龟爬上来，背上刻了
1: 刻了那个河图的
0: 河图纹，对，然后托了线给他，对，托了线给他，然后到了大禹治水的时候，啊、从洛水又出了一匹马，马背上又画了洛书，对。就这个河图洛书，它的存在有一个特别神奇的点，就是为什么呃很多人会认为中国文化
2: 嗯
0: 是外星文
1: 化。嗯因为河图洛书都是点线,点线，点线对符号，它不是文字<笑>，它不是文字。因为文字像《道德经》所说的“能言说即非道”，因为文字会有记载错误和言说不达处的地方，但图文不会，很简单的图文就能表达很深的奥义
0: 。河图洛书，而且是真的要学过，都不说学过《易经》，一定要学过传统文化。才看得懂，不然拿过来是懵的，是吧？<笑>就是还得点，点点点点<笑>就是绕了个圈。对，但河图洛书，很多人拿这个就解释一个东西，就说其实上我们只是程序。你看河图洛书先，它全是点，啊、是符号化的，而且河图洛书是更类似于二进制的一个东西嘛。然后他是说这样子，就说为什么会有河图洛书？就我们的世界。实际上，我们就是一个网络游戏当中的人物，就我们的高我是我们的玩家，就在操控我们。然后呢，本来是很正常，就我们就是一个被设定好的程序，对吧？然后，所以呃，有一个程序员，他跟这个世界开了个玩笑，就把这个世界的编程语言通过这种方式给丢下来了。然后，我们的伏羲氏和大禹就看见这个编程语言，就把这个解掉了。所以说，为什么我们的占卜、算命、术数能够预测远？原因是，呃，编程语言被我们拿到手了。手了<笑>我们是通过编程语言来反推反推的这个事情，就告诉你，哎，这个程序设定是这样、嗯，你就一定会碰到这个事
1: 情。<笑>但河图洛书的话，以我所现在的学识，推荐大家还是不要去推你。第一，你没有那么强的一个知识后盾；第二，河图洛书的结果不受人所想知道的结果。
0: 而且河图洛书很容易走火入魔，就不是疯掉，而是因为你就在那两张图上那几个点里边，你真的会陷进去。因为你怎么推，但是河图洛书里边有很多说我们的呃阴阳也好，嗯呃很多的关。念、嗯，从河图洛书，就是你拿易经是找不到的，嗯、一定要从河图洛书来找。比如说什么，第一个，为什么会有阴阳？易经没有说过阴阳，没有。那么为什么会有阴阳？阴阳最早提是在在尚书洪范里边提出来的嘛、
2: 嗯
1: 。那
0: 么为什么会有阴阳？因为河图洛书只有白点和黑点，对，白点为阳，黑点为阴，对,对吧？这个是推出来的。那像风水里边，我们悬空有一个，就是我们的运盘和山星盘、嗯、象星盘合在一起，如果是二。七九叫火照天门，必遭回路之灾、嗯。就回路就是大火嘛。嗯，就是说在这个方位上，如果是二七九的飞行组合，我们叫火照天门，一定你家会遭受火灾。在古代、嗯，那为什么这么看？因为呃，很多人是这样看的，就是说拿天干来推，甲是一，乙、嗯、是二，那么二就是木，木对吧？对。然后七十根，对对，七十根是金，金。那木和金为什么会起火呢？九九又是水。水很多拿这种来推推不清楚的，嗯、那又转过来呃又来推什么河图先天术，呃哦、啊、不是他又来推什么拿地支来推、嗯、二是水我看七是土,土七是土九是九也是哦九是金九是金好对也推不出来其实最简单的道理为什么我们叫二七九叫呃火照天门必遭回路之灾因为在呃河图上叫第二生火、嗯
1: 、天七。七成之，对吧？对,对,对,对，
0: 火为二七为先天火数
1: ，对，嗯、天一、天二、天三、天四、天五、天六、天七、天八、天九、第十。对，二七
0: 是火，对吧？这个是先天火，嗯，您在有我们之前就有的这个东西。然后九是什么？九是离火呀，九在洛书上是是离火呀，是。所以说，两个先后天的火搭在一起了，你觉得这个还不烧吗？<笑>对，这个实际上它就是要从洛书和、嗯、和。来推，就包括我们一直在背的很多东西，比如说像什么呃，天一生水，第六成之，嗯，地二生火，天七成之，啊，还有。呃，天三生木，第八成之啊、哦，这个背包括什么？带九履一，嗯、对二四为间。二次为阶。第一个天一生水，第六成之是河图。嗯，然后带九履一，这个是洛树。而反而不是八卦。那我们的先天八卦和后天八卦都是出自于河图河图和洛树。那为什么五居中宫？是因为在河图上，五和十是在中间的，所以叫中宫。然后还有一个就是说，呃，很多学术术的人真的。是没有学过一个东西，为什么我们叫阳顺阴逆？就我们无论怎么推，不管哪个门派，嗯、推什么都永远叫阳顺阴逆是怎么来的？你把河图和洛书放在一起，河图它一定是它就四方点嘛，对，它没有啊、呃嗯，它只有正的四个方位，它没有东南、西北、西南和西北的这个四个方位。嗯、然后你打开你会发现个问题，洛书的四个方位的点，嗯，是从河图属阳的是顺转过来的，属阴的是逆转过去排。来四方，所以才出来了中国的阳顺阴逆的
1: 方法。其实根本都在这上面，但所以才提出说：第一，没有强大的学识，不要去研究这两幅图案；二，这两幅图案里面不是人所想之大
0: 。对，这个可能你解完就是就是南方爱情老先生说，
1: <笑>人都不想做了。<笑><笑>
0: 然后像呃，因为我经常说的一个，就是在姓名学我起名、嗯，就很多人会说我用一二甲乙木，
2: 嗯，
0: 对吧？三四丙丁火这样来给你按数字算。他们问我,我说我不用，我只有先天数，因为它是在我们之前就有的。对，像一六就是水，嗯，对吧？二七就是火，三八就是木，四和九就是金，五和零它就是土。这个因为为什么我们叫合图为体，洛书为用,用，合图为先天。洛书为后,、嗯、后天，其实这个东西、就是说，你把河图洛书大概看一下，再把天后天八卦再套进,进去，你就会发现，反
1: 推了吗？其实你就可以看，第一，你能理解这个伏羲氏和这个周武王他如何从这里面得到这些东西。对，因为是八卦只是简化了河图洛书，对因为河图洛书太复杂对。对，可能八卦它更多是用另外一种符号来解释河图洛书的一些变化
0: 。对。嗯对像你看电影里边我觉得还有一个比较小的错误，嗯，就我们的主人公叫黄火土，对、哦，这个名字一看就很中国、很五行。哦、因为他们节目里边不是出现他把把河图放大以后，嗯，那个阳点阳点套的几个字儿、嗯，有两有四个字嘛，少阴和太阳,、嗯、太阳。然后当时就解说说。哎，因为少阴属火啊，所以这个事儿一定跟你有关系。其实不对，这个是电影当中的一个小瑕疵。因为少阴是属金的，对吧？火是属太阳的，嗯，火是属太阳。的。对，这个是我们的一个中国自己的符号化。就当时那个英国的哲学家布莱尼茨嘛，他发明的二进制才推动了计算机的发展。嗯、那二进制是哪来的？布莱尼茨自己说的，他看了《易经》。看、嗯、了阴,阴阳，引进了二进制的一个思维。那我们经常不是说在道家里边说一句话，叫做“太极生两仪，两仪生四象，三象生八卦”。其实太极就是那个双鱼图，对，对两仪就是阴和阳，嗯，对。然后阴和阳互相一搭配，就产生了老阴老阳、少阴少阳,阳，这个就是四象。四象就代表了金木水火，所以这个是节目当中的一个很有意
1: 思的小错误。<笑><笑>当然，大家可能都很多，只要不是学这个都不会发现。其实这个也可能是编剧，因为大家对各项的一些知识的一些认知不同，嗯、他们所了解的一些东西，他觉得不一样。对，可能他是这样认为啊，这个火土是。少阳太阴
0: ，对这个也是，这是其实每个人对真正真对阴阳和的解释不同
1: 。对，因为这个东西就像河图洛书一样的，嗯，立在那儿，没谁能说谁推的对，也没谁说谁推的错。这个东西没有一个绝对的答案，这是说你怎么看的一个问题。就大家都是按照自
0: 己的理解去推这个这两幅图，而且这两幅图巨简单，大家打开了是蒙的。<笑>我第一次接触，<笑>我我师傅跟我讲河图洛书的时候，打开第一次，为什么我？我觉得这个。这是啥<笑>？我师傅说你能从里边读出很多东西来。我说就那么几个点儿，我读出个什么？然后里边还有一个情节比较有意思，就是道教的成仙，嗯，就说必须要经历大病大
1: 灾。对，因为你不经历这些，你真的不会放下很多东西。这是第一，第二，真的像他说的，在大病和大灾之中，你才会有大彻大悟。因为人身处一个温室环境的话，他不会考虑外面的。房子冷
0: ，可能。更多的就是说，他就很像佛教里边一个小故事嘛。呃，有一个人去问老和尚、嗯、说：“我好痛苦呀，我好难受呀、啊，呃，怎么办？”然后老和尚就让他拿了一个锅，啊，对吧？然后当然拿着，然后就往里边倒热水，倒开水。那水一烫，不是手放了吗？啊、老和尚说：“你看，你还是放开了呀。你,你之所以放不下，是因为不够烫，不够疼。其这个东西，呃，我们中国文化很多人讲叫‘如是’。”是道三教一体，或者说三教同流，三教并流。对，其实有一些东西，它不是说某一个宗教它特有的思想，它是我们中国文化传承几千年形成一种共同的认知。嗯，就比如说，呃，因为我们要知道。就是这个是我一直很坚持的，就是虽然网上有很多讲《周易》是道教的、嗯、等等，就我一直坚持认为《周易》首先是儒家经典，其次才是百家经典。为什么《易经》的著者？是孔子，对，是儒家先师，是这个就很像，呃，就好像一本书，它是释迦牟尼写的，嗯、你没有任何人可以站出来说这个是我们教派不是你佛教的，这一定是佛教的，那是释迦牟尼写的。那《易经》的实易是儒家先师孔子写的，是,那是孔先生，没有任何人能够否认。那《易经》传承，它一定是从儒家开始往外
2: 对放出来的, okay, 对的对。对
0: ，你看，像孔子在《周易》当中批注就写过一句话，叫“君子不喜”。行不发，不冲不打，就是行冲。呃，在术数当中的解释其实也是很简单，行是互相折磨嘛，对，是一个折磨的过程。冲就是碰撞，碰撞、嗯、碰撞的一个过程。因为我们经常说，呃，特别在命理当中有一门技术，嗯，就是断你今年出车祸，为啥冲了？<笑>冲了你的地支，你就出车祸对、哎，你今年容易有血光之灾，为什么？因为冲了。是<笑>。呃，你今年容易有牢狱之灾，为什么？因为行浪<笑>，这个是在民间的。数数八字批段里边经常见的一个，嗯。看今年你寅巳申三行，你要小心哦，你可能会有牢狱之灾。灾<笑>对，就这个呃，就是孔子说过的“君子不行不伐，不冲不打”。其实这句话也是现在很多人都会说的。就为什么不行不伐、嗯？你不经受一定的折磨，不经受一定的冲击撞击，嗯、让你对你固有的世界观
2: 产生一些改
0: 变些改变的话，你没有办法去往前更进一步。对，这个也是我们中国一个文化当中叫不破不立。嗯，你必须得打破你的打破立对固有思维，你才能往上更进一步。呃，所以这个是我觉得不仅是道教的成仙观，嗯，他可能佛教的成佛观也是一样呀，成佛要苦修啊。
2: 对
1: ，但是他又不支持说太过于苦修，因为这个橡皮筋断了，那就续不上
0: 了。然后到了儒家，就是要行和冲，嗯，呃、要经历要经历过行和冲，才能够这个问题就是可能因为经历过一些病痛折磨，或者说一些大的一些变故，嗯、其实人最容易看到的是什么？看到自我的渺小。对，然后更容易是放下自我，就回归到可能像佛教当中说的“不以有相见如
2: 来”
1: 。对，其实就是世人对自己的偏见太大，但是放不下偏，但遇到了这些事情之后，反而偏见是最无用
0: 的。对，就是怎么说呢？呃，很多人因为这是两个观点的一个冲击，你还不能说哪个不对。有的人说不要太重视自我，嗯、你要多看看世界。嗯，有的人说你连自己都不爱你怎么去爱这个世界？很多人说你至少不矛盾吗？那我到底是爱自己还是放弃自己？其实可能。在呃儒家学说当中，因为《易经》当中有一句话，嗯，叫“其小无内，其大无外”。其实我关注自己的同时，我也是关注全世界。嗯，我关注全世界的同时，我也是关注自己，因为我是全世界的一员呀、啊。对，全世界也是我周围的事情。就
1: 道教有一位仙圣叫杨朱，杨朱先生他就曾提过一个观点，就是很一个的对我与世间的一个观点，就全信。好，对<笑>那个是真正是杨朱先生说的。嗯，有人问他说：“若把你一毛利天下。” Yeah、你干不干？说我不去，然后。他人家就奇怪，把你一毛啊，就拿你身上一根毛就可以立天下众生了、嗯，你为什么不干？他说：“我觉得把我一毛立天下不可为也，这点事干不了。”嗯，而集天下供我一生，亦不可为也。你天下都供养我一个人，我也觉得这件事是不可得行的。所以这个才是真正的对于人与世界的一个观点：千独我。然后才是去观察，然后再去融入、
0: 嗯。所以这个也是我们其实在好几期节目都在说的一个话题。嗯，就我们始终提倡先修己再度人。嗯、对，这是包括你经常说的那句话：没有雷霆手段，哎
1: 、不,<笑>不要用慈悲心肠，要<笑>不然会帮自己害了。
0: 对，所以这个也是看清楚自己，你才能看清楚世界。嗯、是，只有经历过大的折磨、病痛的时候。其实你反而在这个时候看清楚自己，然后才能放下自
1: 己。因为在冰痛期间的话，你没有办法做很多事情。或者有时候你连抬杯水的能力都没有，你已经丧失了所谓的无感，就是身香、味、触、法。你这些东西都已经对你说可有可无，已经不是维持你生命的基础了。那个时候你才会反思，那到底什么东西是真正需要的
0: ？对，所以这个我觉得就不单是道教神仙观，它是道教神仙观、佛教成佛观和儒家,、嗯、儒,家儒家的成才观。对，还、呃、有你看电影里边还提到。到一个就黄巢，嗯，道教的黄巢，就这个也很神奇。就黄巢他不是道
1: 士，他他这个是不是道士
0: ？对，只能说黄巢他是个儒士，但是他喜欢道家学说。嗯，但是你想回归到古代，嗯，古代其实我自己觉得、啊，古代把士放到一边讲，嗯、儒道有时候是不分的，因为很多。儒家世子，他一样也是很喜欢道教文化
1: 。对，因为四书五经里面还是有《神仙传》啊，对，还有一些其他的一些道教需要读的经典，文人儒士他都会接触到
0: 。而且这个也是在中国这段历史当中，那我在看网上争论的，嗯，就我很奇怪，我一直想不通，儒家和道家有什么争的？不都是本土文化吗？对，在网上有个争，就是什么，你们信儒家的有什么好自豪的？你们就是老子。子的学生，哦，这个很承认，因为孔子两次拜道老子嘛，他是跟老子了,教了。对，学了很多东西，请教了礼。但是这个不代表儒家就一定比道家
1: 要、哎、对，只是说老子先师的是一个在于那种环境的出世观，嗯、而儒儒家学说的孔子是一个入
0: 世观入世观。对，只能说他们两个先师的角度不同角度不同，想法不同，对对。但是不代表说。嗯、我还听过最离谱的一个说法，说你们儒家的思想是源于道家、嗯，这个是真的有点离谱了。
1: 呃，这个没有能撑下来的一个证据，所以这个东西也不能来论。对啊，只能说这个礼这一术是的。孔子曾问到与老子说：“啊，若天狗食日，出大病应如何、嗯？”老子说：“因居左，奉寝。然后等天起，然后起灵。然后说，若这个路遇桑冲二世，应如何？”因这个喜事居左、嗯，丧事居右，即让路。这种东西对礼数的讲解，这个是有说过。但你要说这个观点，这个还真不能这样说。对，<笑>然后又
0: 有人解释说：“哦，不是，他其实、呃、电影里边是这样，他把黄长和黄初平揉在一起。揉在一起了。揉在一起,在一起，但黄初平他也不是道教的神仙，他,他是个民间神仙，民间信,民
1: 间信仰。
0: ”对，呃，就类似于有点像妈祖一样的。对对，其实这个里边还有一个，就是这个电影还有一个特别，我觉得很多人可能以前没有听过这个观点。嗯，就道教的地狱，因为我记得道教很早它是没有地狱观的
1: 。呃，道教早期是出自第一道家学说和方士术结合。这个东西得正视啊，所以那个时候大家都只想生不想死，就没有创造地狱这个观念。因为那个时候，第一，老子先生没有提过地狱；对，第二，方师们也不会说“我死了要下地狱”；对，对对对所以就没有地狱。因为中国的地狱观最早其实是它来源于民间传说对。佛教
0: 体系的，呃，形成了叫十殿阎罗嘛，在民间叫十殿阎罗，是吧？其
1: 实大部分还是来自于民间传说、嗯，因为据我所了解的佛教的最早地狱观，它是有，因为它要说轮回的一个过程，它是有个地狱观，它所说的就是苦海。为什么一劝你就说苦海无涯，回头是岸、啊？因为他说的是在地下有四重大苦海。大苦海中又有十八重小苦海，小苦海中又有千百万重苦海，地狱罪人在其飘荡成回，受鬼王管束。那是最早的佛家，因为他那个时候佛教是受这个婆罗门对。婆罗门教的一个影响、嗯，到了中国之后，才有这个一层一层的地狱观的这个观念。所以十八狱再加上这个层数的这个观念，然后创造了一个这种十八层地狱的这种观念。它还是源
0: 于中国民间这种说法，对民间。所以我看这个电影，第一次听到道教的五重地狱的时候，是有点发懵，因为以前很少听。就实际上道教真的有没有这个说法？就是五重地狱，它里边有寒冰地狱啊、火坑地狱、出、嗯。
2: 在、嗯、在
1: 这个有些教派里面，他是说过的，他是提过的，还是分教派？教派对派别不同，他。派别不同，它提法不同,不同,不同。因为与我这一派认为是地狱是一十八重，各分热地狱和寒地狱啊。他也有这个大间大热地狱，然后大间大寒地狱这种来分。但是很多人其实就说的是什么十八层狱？为什么只有十个阎王？<笑>还有八个<笑>，还有八层去哪儿了？对，其实十八只是一个举数，没有谁真正去说过地狱关到底有几层。其实应该
0: 这么说，不是说大家说不清楚地狱有几层，而是在。不同的信
1: 仰和不同的文化当中，对地域的描述是不一样的。嗯、不一样哪怕说地域第一站到哪儿啊，去到哪儿怎么样，谁到底是什么样的场景，对，对都是没人去了之后还回来了，对不对？<笑>说哎，我给你夸。这个路上是什么什么什么样的？没有，这个东西都是人的一些根据理论啊，根据一些民俗去创造出来的。对，可能最接。地狱描
0: 述的是关洛音，对中国的一个民俗的一种方式，而且它还跟出马不一样。出马之后，东北有，嗯、关录音是全国各地都有
1: ，但是兴起还是这个台湾地区，台湾地区叫。因为在，在对对，在中国大陆里面是不提倡关录音这个问题的，嗯，因为第一，元成功，我们承认有这个东西啊，元城是你百年之后你的一个暂时的居住地，对，但是元成功到底在哪？其实我们认为的是新秀，因为古人是。崇尚新秀的嘛，认为是在新秀上，而不是在地狱里面，而不是在这些地方。所以你说去关洛音下去之后，二第二那个地方本来就不是活着去地方，你去干啥呀？你办事儿？<笑><笑>对，你多大的面子，人家让你进去也没有。对，所以这个东西就实际上对于关
0: 洛音就是。在北方叫走
1: 阴嘛，或者下阴，对吧
0: ？对。呃，有这么个说法，现在很多地方，嗯，所谓的走阴下阴办事嗯，很多，嗯，而收费从几百到几万不等，不等。但在民俗当中，对于这种走阴，它是这样的，呃，比较靠谱的说法是一种，你要去走阴，你想你是相当于你的三魂是脱离了你的肉身，对，走下去了。而且刚刚你说了多大面子，你下去鬼差不不拿你，对
1: 。还让你进去，还让你进去，还让你出来。所以说
0: ，还有一个，你进去能能不能回得来？对，这也是一个问题。所以，呃，在中国很多的民俗描述上，嗯，对于下阴或者走阴或者观落阴，他基本上说下去一次要养三个月，养，就最多只能去一次
1: ，因为底下是不见阳光的。嗯，二个，你大部分都是偷渡者，对，你没有谁有权利，很少有人有权利说这那。光明的我从鬼门关里面摇着就进去了、哎，相<笑>当于我要翻个墙<笑>。对，你要翻墙，你要去那种薄弱的地方进去。进去了之后，说句难听点，你就像一个偷渡客，人家也不管你。你能出来那是你的本事，出不来你就在底下了
0: 。对，所以很多人说啊、哎，我是听过有人问说，啊、某某个地方、嗯、谁会走音？嗯，让人帮我办个事儿，查个谁，嗯，能行吗？我说多少钱？他说八百。我说叫八百你给我。我编一个故事给你，他高富得多。<笑>真的，你想按照民俗的说法或者民间的说法来说，嗯、你下一次一养三个月。嗯，而且不一定养得好，而且你下去还不一定回得来，对，对吧？八百块钱，真不值，真不值。我觉得也没有谁会傻到收你八百，我干这么冒险的事情，对，因为
1: 这个东西是得不偿失的一种术法、嗯。其实落阴倒是也有这种法门，落阴下去的第一，他肯定是干点逆天的事儿嘛。你都下去了，你不会说干出自己手来了，对，跟遵纪守法去。<笑>以前创造洛因是为了下去抢人，嗯，比如这个这个人逆天而行了，对，这个人是我的亲人，但是他已经受决、嗯。然后我来到的时候已经被锁了，那我不干了嘛，对不对？麻麻袖子，哈。就我这点本事，
0: 我还抢不到个人
1: ，我还抢不到个人，<笑>我下去
0: 。对，那这这就是干干。然后我突然想起来那个电影《绣春刀》里边的公公，你要杀了，可是我的挚爱亲朋，
1: <笑>得加钱。<笑>
0: <笑>真的不是挚爱亲朋，谁会冒这个险给你下去走一趟？<笑>因为你看，又回到我们古代的那个《聊斋志异》上的那个《子不语》里边，你灌录音的风险有多大？他记载的嘛，说清代的时候。杭州有一个叫陈以奎的一个，他特别擅长去，呃，相当于去关洛英，嗯，而且是要四两银子，当时的四两银子可是接近快一万块钱了。
1: 对，做当时的一个贫穷人家生活四年的生计
0: ，他给你
1: 走一次阴要四两银子，而他不是帮你
0: 办事他只是帮你见到你的亡的亲人、嗯。那这个里边他一样啊，在故事里边记到的，就是呃，因为他是要找呃与亡者亡人相识的孩子，嗯，然后在头上贴符箓啊，写一些字然后呃要在门外烧马，因为走阴正式的有一个。规矩是你要在下面请一个帮你牵马的人，因为要认路。你下去不认路。二
1: 个，与民俗来说，黄泉路真不知道有多长。对你靠腿的话，人家真是黄泉路上你可能走断腿。<笑>因为那个东西说短可以一步即达，说长、嗯、你还真不知道走多久。你,你可能走上面走三个月了，那底下都还没到门口呢。因为走音它必备的两个
0: ，第一个你要下面认识人，因为相当于请个导游。对,对，徒步要有导游，没没导游你真不知道你走到哪儿去。<笑>第二个就是要有马<笑>，因为你不知道黄泉路多长，对吧、嗯？要有马。然后呢，就说他有一次走音，当时就呃，请到了给他的导游是谁？是汉朝的丞相萧何<笑>。这个这本书上记载的故事特别有意思，他请到了萧何。然后当时呃，帮他下音的那个孩子，就突然就睁大眼睛大叫一声：“我乃丞相萧何！你为什么要让我来给你的童子牵马？你胆子太大了！如果你。”再敢干这么个事儿，那我就一定是要禀明玉帝的，然后要就相当于责罚了，就、这个嗯，有过就罚了。所以当时陈一奎是吓到了，吓到就好长时间就没有干这个行当了。嗯、那你想干一次四两银子，就相当于我干一次有四十万，拿现在来说，对吧？干一次可以三年，三年不干活的<笑>，三年了。所以那个，所以他又因为钱嘛，又去干了一次，嗯、就好死不死，这个就叫做永远巧设碰在一起。<笑>他又请到了萧何。又请到了萧何给他去牵马嘛，所以萧何肯定生气了，嗯、就禀明了玉帝、嗯。他做了一个梦，呃，就梦到自己，呃，就看见了一个榜上密密麻麻的写了自己的十条罪状，然后还说九月十三日要诛杀妖人、啊、陈一奎，相当于你偷渡被逮到了
1: ，被逮到了要要<笑>通缉令，通行。令
0: 。<笑>然后他就就非常害怕嘛，嗯、就一直等到了九月三十号，就在身上贴满了各种符，各种符箓。我说啊，他要解乡肚饿了，就要这个。嗯、然后，那你想，神情紧张，人会累吗？对，就睡着然后睡着以后，突然就跳起来，就大叫一声，说：“我被斩了。<笑>”那周围人看你还活着呀？怎么是被斩的？然后陈一奎说、嗯：“因为我魂魄多，抖音的人都觉得这己魂魄毒，所以说虽然被斩，但是还可以不死，但撑不了多长时间。”呃，陈一奎醒过来以后，嗯，过了一段时间就死掉了。然后大家在，因为他死是很离奇死亡嘛，其实古代跟现代社会很多人觉得不一样，其实是一样的，就是你意外死亡。报必要报官府，要报官府。官府要派仵作、官验尸、嗯，他一定要出一个仵作的文表文，说你这个是比如正常,正常死亡，或者是说或者是非或者自杀，说非他杀，官府才消这个案。对他跟现在家里边死一个人，你要报警，警察要出一个死亡证明证明给你一样、嗯。所以当时仵作。就出了一个解，就类似于解剖的一个说法，就是说，他虽然就外面表皮是完好无损的，然后里边的胫骨是全部断掉了。所以说，呃，大家以后如果遇到说有人能帮你走音办事的，首先不论真假。先看看自己钱包够不够给，<笑>要你几百块的，你不要找他，你来找我们，我编的故事
1: 比他要有意思。我睡一个觉，我编个梦给你，<笑>对我编的更合理一点，因为我可能知道你喜欢听啥。因为走音这个东西，像里面说的很多是对的。第一，这个有的是自己走，有的是请孩童，然后。牵马这个嘛，就是其实就是不知道路，因为一般的亡人是由这个鬼差下
0: 带下去的，亡人也不知道，嗯、
1: 对他也不知道路怎么走，对，反正鬼差带着他就到了。然后外面的那个孤魂野鬼，就是因为找,到找不到路所，所以才这个问题，所以请人然后来牵马，或者是自己知道路的，你也可以自己去啊。那到了那个那里门司，那还要、嗯、他查验，他就要查。发、哎、现你了，因为他们看得出来你是生人还是王者。对，然后如果你是生人，他们就会很很奇怪，问你：你本来活着，你要来干什么？所以要找一个熟熟悉当地地形的，带我翻墙进去。对，要带你
0: 翻墙就特别想去，你不能走正门。就特别像去旅游景点，对吧？有一个黄牛过来，哎，我带你走，不要门票，钻洞
1: ，<笑>然后你才你才能进去。进去了之后，这里面也是乱七八糟的，不是说平平坦坦的，有可能、嗯。就是没有空间逻辑结构性的，有可能这个地方在上面，问这个地方在下面对，你就要到处找，就要找收拾的地方，所以没有太大的一个意义下去。对，二哥，你看、呃，你能进城了，那好啊，那看到一些人家给你看的，比如等着投胎的安居乐业的那种、嗯，那你就会看到一些房子，那就像城里一样对对对，但是什么时代的房子都有，对，对因为你不同。时间的亡人嘛，对，就是、不同人，然后穿着现代衣裳，穿医生的古代衣裳的，反正就是脸上没有色、哎，然后也没表情。但是你下去，你真没有意义。你找到你的亲人，你也只能跟他说说话，说说话之后，你还是得活。而且还不一定见得到，啊、不一定你一投胎了你就见不到、啊。对对，除非你有那本事，找不到了，直接闹到那个判官那判官那儿说，把投哪儿去了、哎？我去找他，哎、投哪儿去了？帮我翻翻。<笑>
0: 那判官一看你来，先不论他头脑，你这个偷渡的是不是得处理
1: ？<笑><笑>要不你这十二年的寿命我就给你勾了
0: 。<笑><笑>所以实际上怎么说？历史上，呃、嗯，或者到现在有没有能走运的人？我相信一定有，有，但是一定轻易他们不会不会走。对，你想，呃、嗯，按照民俗说法，我走一次运休三个月，对，很伤身，缺阳气那。那我这三个月生活费你得包吧？对，肯定要
1: 包，<笑>还得请人吧？抬个水都抬不动。<笑>哎
0: 呃对，我还得对吧？我还得准备纸马呢，我还得下去要。请个向导，这些钱你得包干吧？<笑>按照现在对吧，平均工资五千多，你低于一万五，你不要跟我谈。<笑>所以大家这个看到有说能帮你下去走音办事儿的，你基本上有个价目心里边有个底儿。呵、哎、呵、哎哎，上了基础价目表，对吧？至少一万五。呵呵呵，我说的还是基础工资，啊、平均工资、啊啊、万一人家说不是，我这行危险可大，啊、我不一回得来。对
1: 对我收的高，我这一。一个月
0: 我就按一万算三万<笑>。我按最高工资，我一个月按五万算，我下去三个月，三个月去十五万，你有吗？而且你下去，说实话，走赢下去的意义在哪
1: ？意义大部分以前创造走赢是因为有些人走的急，嗯，可能有没有未了的心愿，对，有些事没交代，对。但是你不能说财兴王人，你又给他招上来是吧？说啊，我怎么才下去的，怎么又上
0: 来？就<笑>只有一种情况，就比如说。谁能继
1: 承个千万遗产，对吧？但是银行密码忘了说。<笑>很像人家抖音上说的嘛，如果孩子不笑的情况下，我们俩走的时候<笑>一定要说：“我有一千万藏藏藏
2: 。藏”然后就就拿了
1: ，救！我一定要救！<笑>救医生，赶紧救！救回来我分你分一半。对
0: ，像你看这部电影，我觉得他，因为他这部电影是请了一个国外的 FBI 的一个警察来。它里边有一个中西文化的一个冲击，嗯，就是说呃，你看这个呃，国外警察他就相信科学，对我不相信一些民俗。然后里边有一个很细节的镜头，就是当他们出去办案的时候，警察都会互相之间分发一个护身符，或者说一个锦囊啊，能保佑什么样的？就里边就有一个说，中国人他会相信神明会制裁犯罪的人或者恶人。其实我们经常之间互相包括遇到渣男的，遇到不好。好的人就
1: 是老天会收拾你老天会收拾你，实际上不会。对，因为这个东西，老天天爷就是天宫。天宫的话说句难听点的，只能归属于这个玉皇老爷。但玉皇老爷那么奇高的，就像古时候的一个皇帝，对，人家不会管这个小郡的这个流氓调戏了这个隔壁村的张三。而
0: 且这个东西、呃，我一直觉得还是叫叫阴阳不同路，或者大家不同维度、嗯，你管不到我。
1: 但但是并不
0: 代表你可以作恶，是因为你做完恶，你好歹会，你有到那个维度的那一天。对，人家会给你记着，<笑>你到那个维度再收收拾。对，所以这个回归到一个就是说，不是说因为你犯了错，你在人间会被惩罚，而是你可能到哪会被惩罚。这个第一个，第二个，有些东西就不给你了
1: 。对他所做的惩罚，他不能实际上就是说，哦、嗯，这个人该死、嗯，他就死了，就物理惩治不会，他不会，嗯、他会天扣你的。福德，你积累下来的，祖宗积累下来的阴阴功，对，就先扣。这个是个通行的货币。那扣完了，简单。那你还有天赐的阳寿，
2: 对，那那接扣呗。对，阳寿也
1: 扣完了，那行。实。那就该到殿前跪着。今天咱们论一论这事儿了。<笑>其实为什么会想到这个问题是，是是
0: 很多人，嗯，特别是现在很多人他，他呃，因为现在这个社会看到很多很阴暗的地方，嗯，就很多人会产生一个疑问，呃，两句话，第一个叫“杀人放火金腰带，修桥补路无事。骸”，对吧？第二句话叫“好人不偿命，坏人活千年”。其实这个是很多人在很迷茫，或者说呃，整个人情绪很丧的情况下。会问我一句话，说如果说神明是善的，嗯，那为什么恶人还能够逍遥自在？我觉得可能，如果在节目当中的回答是神明他不会用物理的方式来惩罚作恶的人、嗯，但是我们不仅仅生活在物理世界当中，我们还有精神世界，我们可能还有不同维度的能量世界，这些是会被惩罚的
1: ，因为他没有办法说直接就杀人或者是这些，嗯、因为你所。认为的恶不一定在他们眼里为恶，或者说这个就像我比这个例子，皇帝老爷不会关心这个下面某一个厘米，某一个小流氓调戏了隔壁村的良家妇女，对,对，但会记上他，他会记上，他会让当地官员给你记上这一笔，然后按怎么罚怎么罚对。对，但是他没有这个精神来管，因为他要管很多更大的事情。
0: 对，所以这个我觉得更多是我们还是要把眼界打开，不要去。去想，就看着自己的一亩三分地，为啥别人作恶逍遥、嗯、自在，我实施行善还生活艰苦？更多的，我们只看到了我们眼前的这个世界，而真的没有看到更大的一个，就是回归到呃，我们之前讲的，为什么道教的成仙观里边，它有一句叫“你经历过大的苦难和疾病以后，嗯、你才能成仙”的原因，就是实际上我们的眼光要打开，对看的可能更远、更长、更大。呃，这个世界的善恶惩罚不仅仅是在现在，可能会在未来，可能会在年对三个十年十年，或者说在另外一个维度，我们终将要去到那个地方，会看见一些善恶最终的一个评判。对，那今天的节目我们就分享到这里，好，大家拜拜，大家拜拜
2: 。你与我